0: A gente convidou bastante gente, né? mas a gente sabe desses encontros, o horário, né, essas... É... Hoje está acontecendo várias feiras também aqui em Porto Alegre, então acho que é importante a gente também ressaltar isso, né, mas eu vou deixar as apresentações para cada uma fazer, mas a ideia é que eu fiz mais ou menos uma listagem de temas, porque são bastante temas interessantes e importantes e as pessoas que estão aqui reunidas são pessoas que têm muito a contribuir nessa temática, o nome da, do tema é sobre violência contra a mulher, né? mas a gente pensou, eu pensei que seria importante falar dos recortes de classe social e de raça, né? introduzir isso na conversa, porque isso é fundamental. Então, o Sobreviver Mulher, que é um trabalho de prevenção de violências, né, que eu faço parte, como psicóloga, eu idealizei esse trabalho e chamei as minha, a minha família, né, minha mãe e minhas primas, para serem minhas parceiras nisso. Então, nós é, estamos fazendo várias vivências, e trabalhos e projetos com mulheres, né, com homens também, a gente trabalhar sobre o que é sobreviver mulher, né? o que é ser mulher na sociedade em que a gente vive, é, o que é ser homem na sociedade que a gente vive, como os homens também podem ser aliados né, nesse contexto e também trazendo a questão do gênero, né? como psicóloga eu atendo é, pessoas de diversos gêneros, então isso também entra na pauta como um recorte importante, né? então o sobreviver mulher ele vem como um trabalho de prevenção de violências criada por mulheres né, a partir das vivências e das estatísticas é, que vivemos de violências, mas também trazendo outras pessoas da nossa sociedade para essa discussão, né? Então agora a gente também está colocando faixa etárias distintas, né? Então aqui tem as meninas bem jovens para discutir junto com a gente. É, também tenho trabalhado com crianças, com adolescentes, com meninos. Eu tenho trabalhado um pouco a questão da inteligência emocional, né? Para esses meninos já saberem e serem criados, né? Com a perspectiva interna de que sim, eles podem chorar e que não tem nada. Nada de errado com isso, né? Então essa é uma temática que está sendo muito procurada, tanto que nesses debates nas escolas, principalmente, os meninos vêm sempre falar comigo no final da conversa, é, agradecendo por ter uma profissional falando por isso, então questionando coisas da própria saúde mental deles, né? Então é... Agora eu vou passar a palavra para as meninas irem se apresentando, qual é o, o trabalho que vocês desenvolvem, o que o, a, o tema de violência tem a ver com a tua prática, né? Esse é o, o objetivo da conversa, vamos dizer assim. Tá? Aí quem quer começar? Vamos, né? Autônomo. Autogestão. Vamos começar então. Pode começar. É. Meu nome é
1: Luciana. Eu sou professora, né? sou da rede estadual, no momento estou afastada porque eu comecei o meu mestrado, mas acho que acho que vou retornar ainda, está né? bem complicada a situação assim, do professor de estado, dos professores né? da rede pública em geral. Eu sou também produtora cultural, né? eu tenho uma empresa que é a Maleafro Produções, que a gente tem um intuito de uh, trazer cultura preta para Porto Alegre, assim, que acredito que, que é uma maneira de reparar um pouco do que a gente não tem, né? Eu tava até conversando com a Lu agora que que a gente autodidata, sabe, quando a gente trata dos nossos temas de negritude, porque a gente não aprende na escola, a gente não aprende na universidade, e tudo que a gente busca para se construir dentro dos nossos temas é a gente correndo atrás com que, graças a Deus, agora tem muita gente, sabe, compartilhando seus estudos, compartilhando nessas pesquisas,
2: assim, e,
1: na verdade, eu tô vindo hoje com as meninas do meu projeto, né? Do nosso projeto,
0: Empoderadas IG,
1: que é um projeto que visa resgatar a autoestima de adolescentes de escola pública através do empoderamento e da educação antirracista. Porque eu acredito que quando a gente fala sobre as diferenças, por mais que tu não faça parte desse grupo, tu aprende, né? É uma maneira da gente aprender a ser um pouquinho melhor, assim. Então, eu parti com as meninas da temática Cabelo Crespo, né, e a partir daí a gente começou todo uma, toda uma, um debate sobre, sobre as diferenças, sobre o racismo, né, que está instaurado dentro da escola. Então, uh, hoje eu venho com elas aqui pra gente compartilhar um pouquinho do que a gente vem trabalhando e de como é o nosso trabalho e um pouquinho do que é a nossa luta também.
0: Uhum. Acho que é isso. sim. <risos> Os meninos querem se apresentar também? falar alto!
3: É, pra sair a voz.
0: Uh, não sei o que eu ia falar, né? Mas
4: uh, eu tô, também entrei nos projeto bem no começo, né? E era uma coisa que sempre me incomodou nos meus colegas, sobretudo sobre machismo. É, que eles sempre foram muito machistas e tratavam isso como uma piadinha, e isso me incomodava muito, e eu não conseguia... Eu tentava gritar com eles, mas assim, não adianta. Eu aprendi isso depois no projeto, que não adianta a gente ficar uh, tentando falar com quem não quer ouvir, né? com, com quem não quer aprender. Então, uh, foi ali onde que eu me encontrei, Nessas, todas as temáticas que me incomodavam, encontrei uh, um, um, pessoas que me entendiam e que poderiam lutar junto comigo, né? Seu
5: nome, senhorita? Ah, Stephanie, <risos> tá.
6: ah, Meu nome é Eduardo. Eu entrei no projeto também no comecinho. E Bom, a minha família já antes de eu entrar no projeto minha família já é uma família assim, bem politizada sabe o pessoal já sempre se reconheceu muito bem como negro e tudo mais eu que tive um, um certo problema assim na minha infância que a minha família dizia para mim duda tu é negra e eu falo não mas eu sou negra eu sou branca sabe e eu e, tipo só que eu fui crescendo só, e eu, eu eu sabia que eu não era branca mas não tinha consciência de que eu era negra e isso mudou bastante, assim, quando eu fui o Alfonso, que é a escola onde o projeto nasceu, que uh, a gente vivia mais com isso, assim, uh, no dia, sabe? Era muito nítido a diferença que ocorria com os alunos negros e os alunos brancos, porque a, a própria separação das turmas dava para ver que as turmas tinham maioria de alunos negros e maioria de alunos brancos, sabe? Assim, separavam. Era bem uma segregaçãozinha racial na escola, assim, era bizarro. E uh, com o projeto eu me descobri muito, assim, mudei o cabelo várias vezes <risos> até eu me encontrar, assim, no cabelo. Hoje eu uso meu cabelo natural, assim, não uso mais nada. E hoje eu vejo assim, que eu precisei passar por todo o processo, sabe, de mudar o cabelo várias vezes pra me encontrar, assim. E hoje eu trabalho com arte, eu desenho. Uh, estou começando um projeto que se chama Aldeia Preta, que é sobre uh, sobre educação da história negra para crianças principalmente e só essa semana assim tá meio paradinho porque tipo, probleminhas né, assim?
5: não <risos> sei o meu nome é Eu entrei no projeto um ano depois de ele ter começado. Eu... Meio que a Duda falou tudo o que eu queria falar. E eu sou a mais clara da família, então eu ficava naquele. Coisa, não sou branca porque todo mundo aqui é negro, mas eu não sou da cor deles, que foi o que eu sou. E aí depois que eu entrei no projeto eu consegui me identificar mais como negra também e identificar situações que eu já tinha passado. Eu já tinha sofrido racismo, mas eu não tinha visto como racismo. Porque eu vivia muito perto de amigos brancos. Então certas coisas pra mim eram muito normal. E também essa coisa do meu cabelo. Eu cheguei no colégio com cabelo, aí fiz chapinha e fiquei com ele natural. Aí agora cortei, raspei embaixo. Cortei tudo, agora eu assim. Mudando, mudando mudando. E o projeto me ajudou. Me de todas as formas possíveis e agora eu tô buscando algo que eu gosto de fazer para dar toda essa energia em alguma coisa. Não só no meu cabelo que ele não vai aguentar. A é. psicóloga
6: falou também que eu catalisava tudo pro meu cabelo. Aí tudo acontecia,
5: eu fazia
7: alguma coisa no meu cabelo. Sim. São as lindas, né? São as que queridas. É diálogo que vocês têm, a gente estava falando sobre isso, a gente demora muito tempo para se libertar. É importante vocês já, jovens, falando sobre isso, é é muito significativo. Mas, aí né, me apresentando, eu sou a Luana, eu sou Relações Públicas, Eu um trabalho com foco em comunicação, marketing digital, mas, eu acho que justamente por ter essa necessidade tão forte da área de comunicação, que eu resolvi falar, começar a escrever conteúdos digitais sobre a temática racial, mas principalmente dando um recorte para a mulher negra, porque é um dos aspectos que eu mais achava relevante era a gente se conhecer, a gente se encontrar todo esse autoconhecimento e também passa muito pela posição capilar. Então, tu entender as tuas origens os países e, ao mesmo tempo, dialogar também com as pessoas brancas oh, acerca disso, né? Então, o meu objetivo, assim, nos conteúdos que eu falo, principalmente no meu Instagram, é desenvolver uma luta antirracista. Então, que tipo de mecanismos que a gente pode estar desenvolvendo, seja em falas presenciais ou digitalmente, para que outras pessoas consigam entender a importância de, da luta antirracista para é o seu dia dia-a-dia. Porque se só negros precisassem escutar sobre racismo, seria perfeito. Mas, na verdade, a gente vive isso todo dia. Então, as outras pessoas, principalmente pessoas brancas, precisam escutar como a gente construiu uma luta diferente acerca é disso. Então, esse tem sido o meu principal propósito. E esse ano, faz pouco tempo, eu fui convidada para ser uma das apresentadoras do da Talks que é um programa de TV, na verdade é um programa de TV que é mediatizado, ele é vinculado no YouTube, mas que ele dá a visibilidade para afro-empreendedores. Então todas as entrevistas são com pessoas negras renomadas, ou que têm algum projeto, ou que de alguma maneira tornaram, né, fizeram, digamos assim do racismo, como construir os seus negócios. Então, tem sido uma experiência muito importante também, objetivo, tipo, de a gente estar construindo essa luta um anti-racismo.
0: Obrigada, é, Lu.
7: Meu nome é
4: Markelly, eu tenho um Instagram chamado livre de boyfish. comecei em 2017 E comecei, assim, de uma maneira... Bem simples, eu tinha conversa, eu tava solteira e tinha conversas com caras no Tinder e no que eu não curtia muito e compartilhava com os amigos. E aí acabou que elas também começavam a compartilhar comigo e eu, eu falei: gente, a gente tem que botar esse conteúdo todo em algum lugar. E aí comecei a falar: é, minha conta já foi excluída de Instagram há cerca de 10 anos, então eles me excluem, eu volto, me excluem, eu volto, me excluem. Eu volto, me excluem eu volto. Não adianta, eu não vou assumir. Já? Já claro. Claro que eu volto sempre com nomes diferentes. Eu comecei com Printei boliche, aí depois Printei boliche Underline, e aí, agora, agora é livre de Boiliche. E minha ideia agora é transformar isso num um um pouco mais sério. Consegui é, juntar uma grana durante um ano para é, me livrar do meu trabalho, porque meu trabalho era extremamente abusivo, eu trabalhava no estado analista de sistemas da Procuradoria Geral. Trabalhava numa equipe só de homens, então era um inferno. E aí consegui é, me planejar financeiramente, que eu acho que isso é muito importante para mulher ser independente, planejamento né, financeiro. E não depender assim de ninguém, absolutamente ninguém. Então eu me planejei totalmente para essa saída, consegui sair em junto agora. E agora quero transformar esse projeto de futebol numa coisa mais séria. Ensinar as mulheres a serem mais independentes emocionalmente. Assim, não depender da opinião do marido, não depender da opinião do namorado, não depender da opinião da sociedade. Então, muita coisa a gente tem receita, por exemplo. Ontem mesmo eu estava conversando com as seguidoras no Instagram sobre depilação. E é uma coisa que a gente mesmo a gente tem sendo feminismo, a gente ainda sente o mesmo. a nossa relação com o pelo, com o cabelo por exemplo, é, é muito complexa isso impacta na nossa coisa vida. então é, tudo isso eu ando abordando no Instagram a relação do feminismo negro também eu sou muito é, apoiadora da, da situação assim, e, e é isso eu tento agora uh, uma ideia para dar que eu, que eu consegui, assim,
0: no meio da independência nacional, da independência nacional. É, é assim. Obrigada, meninas, pela apresentação. Acho que, aproveitando, né, para o pessoal que chegou agora, a gente está utilizando o espaço também para unir essas vozes, né, para depois transformar isso num podcast, né, porque eu acho que é importante a gente usar essas oportunidades né? independente do lugar é uma roda de conversa são temas muito importantes né não é todo dia que a gente consegue reunir tantas vozes é, de diferentes lugares né para falar sobre essa temática então trazendo isso né a questão é, a gente fala um pouco sobre a pressão que homens e mulheres também, né, homens têm para se enca encaixar nesses moldes que a sociedade, que o patriarcado, que o machismo ele impõe, né? Então essa estrutura que a gente é criado, sim, que a gente reproduz, que a gente muitas vezes é forçado a se colocar numa postura, né, machista para a gente sobreviver, né? É uma forma de sobrevivência também. Mas esses trabalhos todos né, que cada uma apresentou, que as vivências né, que as meninas trouxeram, né, o lugar de onde elas falam e como esses assuntos são abordados e são necessários fazermos recortes né, que são fundamentais para discutir sim cada é, lado né, dessas moedas todas. Que envolvem as violências, né? Por isso que eu coloquei também essa questão é, dos recortes como fundamentais. Eu sempre reforço muito isso quando eu vou falar, porque eu, por exemplo, na, na, na minha. É, na sociedade, como um todo, eu sou vista como uma mulher branca, mas eu já fui questionada em grupos, em um evento, inclusive, né, de, com outras mulheres negras advogadas, inclusive, e falaram mas eu acho que tu se encaixa no feminismo negro. Né? É, e outras pessoas já me trouxeram também isso, mas eu a, a minha fala é sempre mas eu não sei o que é viver a dor de uma mulher negra né? eu não, nunca vivenciei isso, né? eu vivenciei outros tipos de violências mas a violência que é praticada contra uma mulher negra porque algo que a gente tem que colocar em prática também é isso do que vem antes, né é, vem antes é, o teu gênero né Acredito que para mim como mulher, sim, para mim vem antes o gênero. Mas para uma pessoa negra, vem antes a cor, né? independente do espaço onde a gente está. E é, uma vez eu fui numa uma, uma palestra de uma mulher negra que lombola, que é assistente social, que é concursada da prefeitura de Porto Alegre, e ela falou algo que me marcou muito assim para a vida, que tem algumas portas que a gente só abre por dentro. Então ela falou, isso me marcou muito porque é, para uma mulher negra quilombola entrar no espaço como a prefeitura né, e ter esse lugar e as pessoas irem ali para escutá-la falando. Né, e Como essa mulher, se ela não tivesse esse poder né, que essa posição deu para ela, ela acessaria esses lugares. Que agora ela acessa, né? Então, utilizando do meu privilégio de ser acessar lugares e espaços de uma mulher branca, né? Então eu tenho tentado trazer esses recortes, né? E não somente esses recortes em relação tá, não é só colocar mulheres na roda, mas colocar homens também para falarem com a gente sobre isso e trazendo também essa produção de uma nova é, forma de aprendizagem de uma masculinidade sem violência, né? porque enquanto mulheres, nós, independente dos moldes da relação, a, as mulheres podem ser mães né? e potencialmente mães de homens. E aí entra essa outra fala do quanto as mulheres ensinam homens a serem machistas, né? E muitas vezes isso não é pautado nas conversas, né? Eu gosto sempre de dizer que eu sou aquela... eu tô dentro da bolha, mas eu gosto de furar essa bolha também, né? para trazer esses olhares, porque é muito amplo. Na clínica eu atendo agora pessoas trans e isso é um baita desafio para mim, enquanto psicóloga, porque é uma ciência nova a psicologia, né mas ao mesmo tempo é feita para as elites ainda, né ainda é vivenciada e desenhada para espaços onde a gente tem maiores recursos financeiros, mas eu tenho curada essa bolha e colocado a psicologia em espaços sociais, nas comunidades, né? Assim que eu conheço a Lu, porque eu faço um trabalho com uma prima dela, né? Que trabalha no Morro Santana, no projeto de empoderamento feminino através do esporte, né? Então, ali eu já trabalho muitas outras vivências e não tem como não falar de machismo, né? Com as meninas, porque elas já estão dentro de um trabalho onde... O que é esse trabalho, né? Futebol. Né? o que é o futebol, qualquer é representação do futebol no Brasil né então eu aprendo muito com elas e a gente trabalha muito essa questão do quanto elas reproduzem a agressividade entre elas né elas reproduzem essas violências entre elas mesmas porque elas foram ensinadas e elas percebem né no dia a dia que para elas serem visivelmente é, vistas e admiradas, né? Enquanto profissionais, elas têm que ser melhor que a outra, né? E nesse ser melhor que a outra é Reproduzir né, essas violências que elas aprenderam com as outras é Muitas vezes ver a fragilidade né Porque tem esse sentimento também né, O quanto a mulher ela é o sexo frágil né, É vista como esse sexo frágil O quanto nós, enquanto mulheres, levamos isso para as nossas relações Independente dos moldes das relações Mas a gente leva isso E o quanto isso é adoecedor para nós né. Então eu também queria trazer um pouquinho isso para vocês falarem Né? sobre essa questão do gênero, né, dentro dos recortes que vocês fazem nas vivências. Como vocês trabalham isso o que vocês acham também, né? É importante falar sobre o gênero é, do homem negro, por exemplo, né, do menino negro, o que é ser um menino negro, né? na escola. E o que é também para as mulheres, é, enquanto brancas, aceitarem esses privilégios e trazerem outras mulheres e os homens também né, trazerem outras mulheres, às vezes trazendo assim, um pouco para problematizar também a questão das relações, né? eu tenho visto muito nas mídias essa questão das relações de pessoas negras com pessoas brancas né? e o quanto isso tem sido é, a, a questão da solidão da mulher negra, né? isso também tem sido uma pauta e as pessoas não falam sobre isso, né? então é, para as meninas principalmente como é isso? É, né? Nessa, nesse novo momento que a gente está vivendo, né? Porque, igual eu estava perguntando antes para elas, qual que é a idade da, da pessoa mais jovem, né? Do grupo, elas, vocês trouxeram que é 12 anos uma menina, né? Então, imagina uma menina de 12 anos nessa realidade, com essa conjuntura social, política que a gente está vivendo, já falando sobre o que é feminismo. Né? já falando sobre o que é racismo, sobre o que é masculinidade tóxica, né? as deram uma aula assim pra gente em é. dez minutinhos de conversa, né, então isso também para vocês falarem um pouco sobre como vocês veem isso, é importante esse espaço, né, estar furando uma bolha, estando num evento né? que vamos dizer assim, atende ah, tem de tudo um pouco, né, cerveja, tatuagem, né? e é uma bolha que geralmente a gente não atingiria, né, não, não, é, não são pessoas que geralmente vão nas comunidades, né? não tem esse contato direto. A gente pode ir, pode estar em nessas conversas, mas não é algo que acontece na nossa rotina. né? Eu queria que vocês trouxessem um pouquinho dessa fala também. Sim, uh, a gente estava até, inclusive,
1: conversando porque a Lu me perguntou como é que foi a entrada dos meninos no projeto, né? Porque o nosso projeto, ele nasceu em 2016 e tinham, eram só meninas que tiveram coragem de entrar primeiro, assim, né? Para variar, as mulheres estão sempre botando mais a cara, uhum. assim. Mas até porque como eu trouxe a questão cabelo Os meninos já entenderam automaticamente Que era uma coisa para meninas sabe? E eu não, na verdade eu convidei a todos né E, auto, e automaticamente só, só começaram meninas E assim uh, Só antes, fazendo um, um gancho do que, do que a Dani falou uh, A gente só desenvolve Empatia pelo que a gente conhece né? A gente passa por uma vida escolar inteira Por uma faculdade inteira Sem falar sobre negritude é. Então eu acho que essa é das maiores estratégias para que o racismo se perpetue Porque a gente não aprende a amar a pessoa negra, a gente não aprende a admirar a pessoa negra E é, é, é tudo que vem na negritude junto com ela assim. então, E outra questão assim, é que geralmente a criança negra quando entra na escola é que ela descobre que é negra Porque até então é o círculo familiar, né? então ela é uma criança e quando ela chega na escola, não vai precisar passar do primeiro dia para ela já ser apontada como negra e ser colocada em um lugar diferente. Daí ela já não é mais a criança, ela é a neguinha, ela é do cabelo duro, ela é a senta lá atrás, sabe? Ela é do cabelo ruim, ela é... Todos os adjetivos que acredito que todo mundo já ouviu sobre uma mulher negra. Né? E sobre qualquer pessoa negra. Então, assim... Uh... Isso faz com que uma, uma mulher, né, negra, ela cresça sem fazer parte desse grupo do sexo frágil, sabe? Isso do sexo frágil pra gente ele é muito estranho, porque que fragilidade? Porque quando as mulheres brancas estavam lutando pra trabalhar, a gente já trabalhava, ó, nas casas delas, sabe? Então, assim, a mulher negra nunca foi vista como sexo frágil, ela era... Mula, né? Ela é a que trabalha, ela é a que vai, ela é a que faz. Então, assim, é, é, é engraçado porque isso perpassa nas nossas relações, mas a gente cresce sem ser a princesa, sabe? A gente cresce sem ser a delicadinha, né? E aí isso vai explodindo de diversas maneiras, né? Ah, barqueira, né? Porque explode. De alguma, de alguma maneira vai explodir isso daí. Então, assim, uh... Eu achei muito urgente fazer o projeto ali na escola, porque eu via que as gurias não se gostavam. E elas são lindas, então. Eu olhava pra elas e falava, meu Deus, as gurias são lindas, como é que essas gurias dizem que não se gostam, que se odeiam? E eu, 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 eu vi nelas uma dor que eu já tinha sentido quanto aluna negra. Então eu, eu comecei o projeto começando só com meninas, né? E aí eu fui nesse embalo, pegando muita questão do feminismo negro e tudo. E aí chegou um momento em que eu falei, não, eu vou convidar alguns meninos. Acho que agora a gente já tem, as gurias já estão mais maduras no seu discurso, já se entenderam um pouquinho mais. E a gente tem que agregar esse discurso sobre a masculinidade, até para elas entenderem que o feminismo não é uma briga entre homens e mulheres. Né? Isso eu acho que é importante também. Porque eu acho que muita mulher adulta também não entende, sabe? Porque, cara, como é que a gente vai combater o machismo se a gente for falar com os homens? Como é que a gente vai combater o racismo se a gente não falar com as pessoas brancas, né? A única maneira da gente mudar essas coisas é dialogando com o diferente, porque falar para os nossos iguais é fácil, né? Então assim, quando os meninos entraram, eu estava contando para o Luke que eu, eu pedi pra, até deixo como sugestão, a gente assistiu cada um na sua casa, né? Mas a gente assistiu, dei como tarefa para eles assistir o documentário The Mask e o Living, que é na tem na Netflix. É um documentário sobre como o machismo atinge homens e meninos, né? E foi a entrada dos meninos no projeto, assim, esse documentário, ele é muito forte, muito forte, assim, porque ele escancara na, na, na... joga na nossa cara, assim, como a gente destrói a, a inocência dos nossos meninos, né? como os meninos, até certa idade, eles são permitidos ser doce ser bonitinho e daqui a pouco já começa o um Não Chora, é coisa de mulherzinha, ananana, e como a gente se pega fazendo muitas das coisas que mostram ali no documentário. assim E a partir dali a masculinidade ela vai ficando muito tóxica. Então os meninos entraram, a gente assistiu esse documentário, e, e foi muito legal, assim, sabe? O discurso, assim, as meninas pensando várias coisas, trazendo questões, né? Ouvir, eu sempre aprendo com eles, né? Acho que a gente se dizer desconstruído é uma falácia enorme, né? A gente acha que a vida é um processo de desconstrução. Sempre que tu acha que tu já sabe alguma coisa, quanto mais tu estuda, mais tu encontra coisas pra te. <risos> buscar, assim, né? Então, foi assim que a gente inseriu, assim, os meninos no projeto, e foi muito bom, sabe? Foi muito bom, mas acho que todo mundo cresceu, assim, sabe? Uh, os, os meninos, eles... Eu percebo que eles desistem mais fácil das coisas, assim, sabe? Porque eu cobro muito eles, né? As pessoas olham o projeto e dizem, ah, que lindinho, que lindinho. Nossa, gente, vocês não tem noção de quanto puxando de orelha eu dou nessas aí Porque é necessário, né? E, e os meninos, eles têm mais facilidade de largar, assim, as gurias, eu vejo, assim, que às vezes elas estão ao teu lado, não sei o quê, elas me chamam sora eu não vou, ai, não, deixa sora eu não consigo sair, sabe, e, tipo, <risos> elas, elas não conseguem, assim, quando elas absorvem isso pra vida delas. E os meninos, acho até que é algo que vem da masculinidade, né, quando vê a dificuldade se afasta, assim, né, acho que, e eles já reproduzem isso desde muito cedo, assim, então, a gente tá crescendo ainda, a gente tá aprendendo muito, ainda, juntos, assim. Uh, toda hora entram meninos novos, assim, né, essa questão do cabelo, os meninos também vivenciam, só que pra eles é mais fácil, eles raspam, né, a gente vê aí, ainda mais ali quando, nos anos 90, principalmente, né, começaram aquelas bandas de pagode, coisa era tudo negão de cabelo rapado e tal, e foi onde os meninos encontraram alguma beleza também, né.
6: É, a gente até comentou antes, quando a gente tava falando pra ela sobre o Renan, né? Que Sim. antes do Renan entrar no projeto, tipo... Eu tava no deu desde a sexta série. E o Renan era pequenininho quando eu tava lá. E aí, tipo, eu vi assim... O Renan tinha muita resistência, sabe? Ao projeto e tudo mais. Até quando o projeto nasceu... Tipo, ele fazia aquelas piadinhas, machistas... Arará, é coisa de menina. E, tipo, o Renan mudou muito, sabe? Mudou muito, né? Até entrar no um um projeto. Tá? Sim, em pouquíssimo,
0: Sim, em pouquíssimo. E, repete. e, repete. e repete.
1: The Mask e o Living. Como é que
8: escreve isso? É a máscara que você vive, É, A máscara que você vive é mais fácil. Eu procuro daí. É a máscara que você vive eu acho, é, eu acho a que Sim, também é o macho que você está em crescer. Tem o
3: masque.
1: Live, in. Tá. <risos> é muito bom, vale muito é a pena. É muito bom. E, e um dos meninos né, que estava no projeto nessa época, quando ele viu esse documentário, né, daí ele veio trazer, né? ele falou, ah, eu, eu assisti com o meu pai e com a minha mãe. E ele disse que o pai dele, quando acabou o documentário, começou a chorar, 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 e não conseguia parar de chorar, não conseguia parar de chorar. E depois a única coisa que ele conseguia fazer era abraçar ele, e, e dizer assim a ah, desculpa filho sabe e ele ele falou que foi das primeiras vezes assim que eles trocaram essa coisa do carinho do abraçar sabe então como é importante a gente falar sobre essas coisas né porque até porque é, tem a questão do contato tem a questão do afeto e, e é tudo muito sexualizado também entre homem e mulher entre homem com homem né e quando a gente acho que acho que a gente se liberta um pouquinho assim e é importante a gente um dia né pode ser mãe ou não né mas acho que é importante a gente entender o outro porque pra entender o outro a gente se entende um pouquinho melhor assim. gente, me cortem
0: porque eu falo demais é sério, ah, eu falo demais as meninas querem contribuir com alguma coisa
7: não, eu ia comentar sobre as diferentes violências que nós vivemos né, enquanto mulheres assim, a violência psicológica, a agressão física e a própria sexual mas trazendo esse recorte para mulher negra eu estava pensando assim até vindo assim até conversei isso com a Dani no início do quanto a gente começa a ter uma violência desde muito cedo assim. eu acho que toda essa dificuldade de nós assim, entendermos assim, enquanto sujeito negro enquanto mulheres que são bonitas né porque a beleza também é muito questionada né? a gente se questiona muito né toa que existem essas modificações da nossa estrutura principalmente do cabelo Uh, e essa violência, ela muitas vezes ela é totalmente silenciada, assim, porque nas nossas famílias é um discurso que as nossas mães, tias, avós reproduziram, não se percebem dessa maneira. E o quanto que a partir do momento que tu sai dessa lógica de se entender enquanto um sujeito negro, que tu consegue começar a se empoderar, é que tu percebe que isso também foi uma forma de violência. E essas violências psicológicas, principalmente, que a gente sofre enquanto mulheres negras, porque aí entra o que a Dani falou sobre os recortes de gênero e raça. Porque tem vivências que mulheres brancas nunca vão sentir porque nós temos o recorte de raça, a gente passa diretamente pelo racismo. E o racismo, ele não vem e se apresenta, ele nos atinge diretamente desde a infância, então toda essa construção de gênero e raça ele é muito importante, só que quando a gente começa a entender esses recortes é que as coisas começam a ficar mais nítidas assim, para a gente conseguir de alguma maneira atuar. Então é muito importante falar também sobre essas violências que não são ditas, que são silenciadas e o quanto projetos como o da Lua, assim, projetos que desenvolvem essa escuta, né? principalmente dessas novas gerações que estão vindo tão sedentas à mudança, é importante porque, infelizmente, a gente já vive nesse mundo caótico da masculinidade pós que os homens reproduzem, mulheres também, mas principalmente os homens, por serem né, os opressores, reproduzem muito forte esse machismo. Então a gente está sempre dialogando para que de alguma maneira eles consigam mudar, mas olhar também para as nossas crianças, adolescentes, né, o quanto é ali que a gente pode conseguir fazer uma mudança mais efetiva, eu acho que isso é muito importante. Sim, uma coisa que eu queria falar
6: assim, é que tipo, eu acho que a coisa mais uh, complicada para mim sabe uh, foi viver e superar o fato assim do da mulata sabe sim, sim. porque até tem um, um TEDx da Nathalie Neri que sim, ela fala a é, mulata é a mulata que, que nunca quer. chegou é. e assim é, é o que ela fala né que eu nunca chorei tanto acho como o dia que eu vi aquele TEDx sabe porque, tipo, a Naternelly fala da vivência dela sobre a mulata que nunca chegou, sabe? E ela fala que ela também sabe como é insuportável. E ela sabe que deve ser insuportável para as mulheres quando essa mulata chega. E, tipo, para mim, uh, a transição do sair da infância e entrar na adolescência foi algo muito insuportável para mim, assim, porque eu comecei a desenvolver corpo e daí eu era chamada de amulato, do de corpão, não sei o quê, e pra mim isso foi insuportável, assim, porque eu era muito sexualizada todos os dias, sabe? No colégio mesmo, quando a gente estudava, sabe? Os meninos me sexualizavam demais. Até hoje, assim, eu não mantenho contato com a maioria do pessoal que estudou no fundamental comigo. Os meninos, principalmente, por causa disso, sabe? Era, era uma coisa assim. É, insuportável, sabe? E eu acho que essa foi uma das coisas mais complicadas para mim. De uh, aprender a, infelizmente, tive que aprender, né? A viver com isso. E me posicionar assim, co contra quando eu não gostava, sabe? Porque até então, tipo, eu vivenci muita coisa, eu vivei uh, relacionamentos abusivos, extremamente abusivos, assim, passei por uh, situações bem complicadas porque eu não, não tinha consciência de não sabia me posicionar, sabe, contra aquilo que eu não aceitava uh, e hoje,
7: assim, eu... ah, é complicado. Sim. Sabe o que tava falando e eu lembrei de um artigo que eu fiz, que mostra, né, dados, o quanto a mulher negra tem a maior taxa de homicídios no né, feminicídios no Brasil eu acho que é muito isso, assim, o quanto começa na infância, principalmente nessa virada da adolescência, em que os meninos eles já são, estão totalmente sexualizados porque a gente não ensinou esse afeto, né? Ou a gente de alguma maneira pecou nesse sentido. E quando a gente entra nos nossos relacionamentos, é só uma reprodução disso, assim, de quanto. Esse machismo, ele Sim. tá ali, tem um recorte de raça, porque como a Lu trouxe, quem era mulher negra quando chegou no Brasil, né? Se não um objeto. Então a mulher negra nunca foi ensinada uma... Um... Um certo uma certa política, um certo discurso para que essa lógica fosse revertida. Então nós continuamos sendo dos nossos relacionamentos tratados como homogêneos. E isso acabou tipo, repercutindo até nos meus relacionamentos com meninas,
6: sabe? Porque daí os meninos, uh, no livro aconteceu bastante, sabe? dos meninos darem em cima de mim Sim. e aí as minhas amigas ficaram bravas comigo porque coisas que eles fizeram, sabe? E eu não tinha nada a ver porque nós somos ensinadas, é. sermos gente
1: ah, isso é uma legal, coisa que visita. é muito bonita, sabe? Quando a gente visita, a gente visita outras escolas públicas né? daqui de Porto Alegre. Agora dia 9 a gente vai na Ah, não posso falar ainda. Tá, Aqui, ah! dia 9. <risos> dia 9, eu ia dar um spoiler. Opa. Dia 9 a gente vai visitar uma escola. E... e é muito bonito, assim. Eu preparei muito. Eu tive muito medo na nossa primeira visita. Porque é criada essa coisa de competição entre mulheres tão fortes, sabe? Eu conversei muito com as gurias. a gurias, sorriso é importante, ser acolhedor, sabe? Façam elas se sentirem acolhidas e tal, pra gente quebrar essa coisa da competição. E é algo que funciona tão bem, sabe? Tão bem. É tão bonito ver, assim, elas. Porque, assim, na escola é aquela coisa assim, turma contra turma, nananana, nanana, meninas... É o tempo inteiro essa coisa de competição. E quando a gente visita as outras escolas, assim, vê um monte de meninas, sabe? Um monte de meninas jovens, assim, sem competir, sabe? Trocando coisas, se assim, dando dica e não sei, quebrar meu cabelo é igual o teu, fazer assim nele, é muito bonito. Sabe? É muito bonito porque é um contrafluxo, né? A gente vai e a gente nada contra a correnteza, assim, que, que, que nos leva. Isso é importante,
4: assim, porque, é porque na realidade, até quando a menina cresce. Vira uma mulher, a competição continua. Por exemplo, ah, meu Deus, a mulher olhou para o meu homem. Como homem assim. Mas peraí, cara, peraí, com a culpa não, você não pode, né? E contra uma mulher, você tem que pense, primeiro pensar, você estava com cara? Não. Então como é que ela ia adivinhar? Tipo, então se colocar na, no lugar da outra é super interessante. Isso no recorte branco, negro, a gente tem que tentar um pouco entender a situação do outro, o que o outro está passando. Então porque às vezes na nossa vivência a gente não, por exemplo, é, eu percebi muito que existe uma diferença muito grande em relacionamentos brancos e relacionamentos negros. Amorosos assim. em todos né, mas principalmente falando de amorosas. então por exemplo, o que a mulher branca passa no relacionamento é diferente do que a mulher negra passa no relacionamento, e essa, essa consciência eu não tinha antes Eu simplesmente imaginava, ah mas o relacionamento abusivo é igual em qualquer relação e não é, é muito diferente E isso é uma coisa que a maioria das mulheres brancas não entende, e é a mesma coisa das negras, porque as negras olham, não, mas eu não sou uma mulher frágil mas calma, é porque as brancas sofrem essa questão, então a gente se colocar na posição do outro, entender o que, o que a outra mulher está passando, às vezes é mais importante do que a gente até assim, tentar entender o que os homens estão passando. Então, o principal é a gente se colocar a, a, na, na vida da outra, antes de julgar. Até o julgamento pode até vai ser depois disso. Então. É, isso é muito importante. E também não estou dizendo que entender dos homens não é importante. A gente tem que sim se colocar também na posição deles, porque nessa questão do documentário, que é excelente, assim. E, e eles têm isso. Inclusive tem um dado muito importante, que é de uma conta é, que eu converso bastante, que é o macho da relação. E, eu tenho contato com o dono dessa conta, ele cria grupos é, constantemente com homens apenas só para conversar sobre relacionamentos. Mas por incrível que pareça, no Instagram dele, 80% de quem segue, de quem comenta, são mulheres. Quer dizer, onde estão esses homens? Como atingir esses homens? Isso é uma dificuldade que a gente tem muito grande, como atingir. Os homens. Eu não sei assim, eu, eu, por isso que eu dou muito valor a essa questão de incluir homens né, em grupos, assim, incluir homens agora acertados assim, e ouvindo a gente, porque a gente precisa incluir pessoas. É, é, não é só essa questão de ah, vamos fazer um evento só para negros. Não, vamos incluir todo mundo eventos só para brancos não espera aí vamos colocar sabe mais gente diferente para se misturar é. a questão da, da cultura trans também a gente tem que montar mais gente mas eu acho que é, a diversidade é, engrandece então Sim. não e carregar. aquilo que a Dani
1: falou é muito importante sabe uh, sobre estar em espaços onde alguns grupos não atingem né é. e isso passa por várias coisas da gente os homens às vezes estão em, estão em alguns espaços que a mulher, mesmo que seja ali Ela não vai ter voz ali sabe Então como é importante ter alguém ali Que leve essa fala Que leve esse discurso assim, uh, Por exemplo
3: uh,
1: assim, ó, Muitas coisas que a gente fala Que a gente grita Que a gente cansa Que a gente fica rouco de gritar Uma pessoa branca vem, fala E todo mundo entende Porque as pessoas se permitem ouvir sabe? Então, assim, pra gente é muito importante ter pessoas brancas abraçando a luta antirracista, sabe? É muito importante. E muita gente diz assim, claro, porque se sente insegura ou porque fica com medo de falar besteira, mas eu acho que assim, é, é uma educação, sabe? É tu pensar como tu primeiro pode mudar no teu núcleo, né? na tua casa, com o teu filho, né? pra depois ir falar sobre ou palestrar, porque a gente só consegue causar essa mudança quando a gente muda pequenas atitudes nossas, sabe? Eu sempre questiono muito nos eventos que eu vou assim, como é que, como é que vocês estão criando os filhos de vocês, sabe? E não é, não é, não é simplesmente falar sobre racismo, é né? assim ó, o filho de vocês tem algum livro onde o protagonista seja negro? sabe? O filho de vocês uh, tem algum boneco negro? É, a partir do brinquedo a gente começa a
0: desenvolver efetividade, Sim. sabe? Então, assim, as pessoas acham que é
1: bobo, muita gente tira pra bobo essa coisa de representatividade importa, mas, sabe? Olhem a bagunça de uma criança negra que só tem um brinquedo tipo boneco branco, sabe? Então, assim, a gente não, não trabalha aquilo do gostar, do, do criar carinho pelo negro, assim, e isso parte de coisas pequenas que a gente pode mudar sabe Quantos autores negros vocês leem, sabe? Então, assim, é essas coisas que, que, assim, pô, segue ali uma página, sabe? Segue a página de alguém, põe o um Insta de outra pessoa, para pra olhar um story. E às vezes a pessoa fala em duas frases te fazem entender todo um contexto que às vezes tu buscando teoria não consegue entender. Então, assim, o uh, como é importante, né? De... de de as pessoas brancas estarem na luta antirracista, dos homens estarem na luta antimachista, né? Porque, porque dependendo do espaço, às vezes tu vai ser a única pessoa que vai ter ali pra falar que ele discute. Sim, é.
6: Eu, eu namoro um menino branco. E ele se posiciona bastante, assim, sabe, no meio dos amigos dele e... Até porque se eu falar uma coisa dos amigos dele, assim, eles não me escutam, né? Tipo, eles fingem demência e, uhum. tipo, tem um dos amigos dele que tem uma namorada e a dele é branca e ela se diz desconstruída, assim, né? Só que a menina passa por mim ela não olha na minha cara. Tipo, ela chega, cumprimenta meu namorado, mas ela não olha pra minha cara, sabe? Não, não faz sentido nenhum. E aí, tipo, o Leonardo já se, ele se posiciona assim, tanto que agora ele não tem mais contato com os amigos dele e tal. Tipo, ele tenta o máximo, sabe? Mas essa a pessoa não. Não, sabe? Não, não quer mesmo. Ou, não tá aberto o diálogo, sabe? É que a
1: gente se decepciona, né? É. A gente se decepciona. É, né? A gente, e, gente principalmente... espera daquela pessoa. Sim. E aí, chega um momento que tu... É, ele passou muito por isso, porque
6: o Zé ele já era um menino assim, bem desconstruído. Só que depois de começar a namorar comigo, assim, ele passou a ser bem mais, assim, a ver outras coisas. E ele se posiciona bastante, assim, sabe? Só que aí, tipo, tinha coisa que acontecia entre os amigos dele que ele não sabia como falar pra ele, sabe? E eu conversei bastante com ele pra... E o Leonardo, ele tem, ele tem a masculinidade dele muito desconstruída. E uh, as pessoas diretamente, assim, acabam uh, falando que, ah, esse seguro deve ser gay, porque não é normal, não sabe? porque o Leonardo ele é afeminado sabe e aí todo mundo fala que diz que ele é gay assim, mais. e aí ele não sabia como se posicionar, se posicionar com os amigos dele e aí ele tentou de várias formas né eu ajudei ele também só que ainda é muito complicado assim. porque daí eles só ficam tipo no caso dele sabe por ele já ser um menino mais afeminado assim é, eles ficavam assim tirando ele pra, ai cara, não já sei desvaloriza que... um Sim. pouco
1: a fala dele também sabe? é, porque ele não era é um machão, né?
0: ele não era
6: um machão que eles iam ouvir ali, sabe é. ele nunca foi assim, um machão que os amigos
0: dele escutam, então, ou que que é porra. é, é uma outra postura, né, e daí até trazendo um pouco disso, até por mim também, eu ficaria aqui a tarde inteira só conversando sobre isso eu falo pra caramba sobre isso mas a gente tem um tempo né, para respeitar também a programação da, da feira. Que, e daí, assim, para a gente ir finalizando, até para as pessoas que não falaram, que estão aqui, quiserem falar também, né? É, sobre essa questão da, das estratégias de... Sobrevivência, né? Eu gosto de falar um pouco sobre isso também. Quais são as nossas estratégias de sobrevivência em meio a tudo isso caótico, de que o externo, o ambiente, a política, tá tudo. Né? desmoronando, se desestruturando, vamos dizer assim. E como nós, enquanto seres humanos, que estamos tentando nos humanizar, né? Porque é, no Sobreviver Mulher eu falo que os seres humanos estão criando seres desumanizados, né? E isso, independente do gênero, da classe social, da religião, né? É, são seres humanos, né? Independente. Então a gente tem que buscar diariamente essas estratégias, é, mas é sempre importante também se ver não sozinho, né? não estamos sozinhos. Né? precisamos, cada vez mais, estar aqui conversando com pessoas diferentes e aprendendo a escutar, né? porque a gente não aprende a escutar, a gente só aprende a falar na nossa vida, né? então, na clínica isso é um desafio, escutar atentamente as pessoas e mostrar para as pessoas como elas podem se escutar, né? para antecipar, para ter essas estratégias no seu dia a dia e Gostaria, assim, sempre coloco que o sobreviver mulher não é algo para a gente dar as respostas, né? Eu gosto sempre de colocar questionamentos para as pessoas, porque dentro da tua vivência, da tua experiência, da tua história, tu vai trazer muitas coisas junto contigo, né? Então, o que se encaixa para minha forma de viver e de me colocar no mundo mesmo, como ser, enfim, não, não se encaixa no outro, mas a gente pode se apoiar, né? É, ah, dá certo pra ti, ah, eu acho que eu posso adaptar para mim também, né? Então eu gostaria de ouvir um pouco de vocês, assim, dicas, né? E se esse tipo de espaço de conversa, para mim, né, como profissional e como pessoa que idealizou esse trabalho, é fundamental, eu acho que assim a gente aprende bastante, né? Independência é uma conversa com apenas uma pessoa, né? Te ouvindo. Isso já, essa pessoa, em algum momento, ela vai transmitir isso para o outro, né? Seja na fala ou seja nas próprias atitudes. O que é mais transformador ainda, né? Então gostaria de para ir finalizando ouvir de vocês, né? Que estratégias vocês têm e o que a gente pode fazer para transformar ainda mais isso. Né, para que nos próximos mais pessoas ainda estejam acompanhando e compartilhando isso também.
2: Assim. Posso falar um pouquinho?
0: Né? Claro! Eu acho que é muito legal
2: o que tu falou da questão... Quando, primeiro que eu acho fantástico o que vocês estão fazendo, porque eu participei já de outros eventos assim, de roda de conversa e eu não me senti inclusa. E mesmo que pode ser mais pessoas uh, negras ou mais uh, mulheres do que homens, acho que a gente tem que cuidar do cuidado da fala para incluir as pessoas. E eu me senti muito incluída O então, que vocês falaram, dessa questão da responsabilidade do branco, né, de saber do seu papel de fala e do papel de fala que existe de várias formas sociais, assim, né? E... Eu ia falar um negócio... Aqui. Ah, tá. Uh, dessa questão que depois que tu comentou de se a mulher ser mãe ou não, não. Eu precisando adotar, não pretendo gerar, mas assim, né? não, não adotando. E, mas uh, uh, não só em relacionado a isso, mas desde uh, qualquer atitude assim, no dia a dia tu quebrar, sabe? Que falar. Porque é, é, é tanta coisa, né? Mas se a gente vai deixando passar, ah, vai deixar que aquilo ali continue, assim. E são, tipo, nesses dias, assim mais coisas do cotidiano. Assim. Esses dias eu tava. Tava, tava na musculação uma mulher se reclamando horrores que ela tinha recente do um filho e o marido não estava ajudando ela a cuidar. E ela estava fazendo tudo sozinha e ela não aguentava mais aquilo. E aí eu me sentindo obrigação de falar alguma coisa para ela, assim, sabe? Tipo, como mulher, com essa questão da empatia, Falei, olha, eu não olha, eu não te conheço, eu não sei da tua vida, dessas questões, mas tu é uma mulher muito é mulher, muito, né, muito batalhadora, assim, né, tipo, linda. Então se tu acha que isso não tá fazendo bem pra ti, tu não precisa de alguém que não tá, não tá ali junto contigo, tu pode ter esse filho sozinho e daqui a pouco ter uma pessoa que te entenda né? e venha junto pra ajudar. Mas tu é forte, sabe? Tipo, acho que acho que quando acontece essas pequenas coisas, chamar atenção, atenção, deixar isso passar batida é muito importante. Eu participo também de teatro, porque a minha mãe é cultura cultural. Tinha uma, e a gente presenciou uma cena, assim, todas as vezes que a gente vai fazer apresentação de teatro. O número de crianças negras é zero. muito Sim. E a gente conta do negrinho, do negrinho do pastoreio. A gente conta várias e a gente não deixa de contar. E fica chamando. Porque é, isso é uma coisa que me irrita. Às vezes a pessoa fica, ai, o negrinho. Não, sabe? É o moreninho. Não, ele é negro. Você tá com algum problema? que ele é Negrinho, moreninho. Não. Ele é negro. Qual o problema? Isso é uma ofensa. Como assim? Isso é uma coisa que me incomoda muito. E, e aí eram duas crianças, uma era negra e uma era branca. E as duas estavam se batendo. E quem resolveram tirar da sala de aula? O menino negro. E eu falei, não, não. Os dois tem que ficar aqui. A gente vai conversar com os dois. Por que, que vocês dois estão se tratando assim? Esses né? dois são amigos, Tá tudo certo. Não precisa ser assim. E também se, se brigaram, tudo bem. Fui um pouquinho afastado, mas depois... E, esse, e eu sempre vi isso assim... A criança negra, assim. Então é aproveitar nessas atitudes assim e sempre não deixar com que isso se propague. Assim. Porque pode ser aquela mãe ali chegando em casa e né, tipo, ah, tem aqui mais 30 anos, outro anos cara, e às vezes uma coisa que tu falha ali pode determinar alguma atitude futura delas. Assim. Gente, é, complementando um pouco o que tu falou também a questão do medo, né? Sim. A gente sente
4: muito medo de falar. Sim. Às vezes é uma coisa super importante a gente fica, ah, mas e agora? Sim. Mas, cara, a gente tem que pensar sempre qual é o pior que pode acontecer naquela situação. É, e às
2: vezes a pessoa não vai te receber é bem. Já não Sim, foi receber bem várias vezes, mas que assim, segue, a, é porque que nem todo, 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 todo mundo está né? preparado é, para não, não vir, né? né? Eu, eu, até, eu fui começar a ter contato com essas questões porque eu faço licenciatura. Então eu tive, uau, o privilégio, assim, de fazer... Uh, um ano de afrodescendência na América Latina, aprender sobre a branquitude e a branquidade. Então, tu, tu te fica com isso em ti tu quer repassar, sabe, o mínimo, assim. Então, às vezes, tu entende que a pessoa não está preparada porque ela nunca ouviu falar daquilo, né. Mas, aí é, tu, tu, tu fazer aquilo ali de uma forma mais, mais suave, né, mais passiva e não tão ativa, assim, diretamente, de briga, é tu conquista, certo? Com certeza tu sai daquilo,
8: tu sai você. Eu quero complementar o que a Ana falou. Pra quem não me conhece, eu sou a Aikmi, eu sou uma das organizadoras da feira de amastê também. E eu acho muito importante a gente ter roda de conversa sobre tudo, assim, porque a questão da empatia que a gente estava conversando antes, eu não tenho como saber, uh, sei lá, como determinadas pessoas se sentem se eu não escuto elas falarem como que elas se sentem relacionadas a determinadas coisas. Então eu acho muito importante isso, por isso que eu acho muito importante as rodas de conversa, assim, nos rolês Até porque, tipo, traz mais cultura e a gente entende mais as coisas da nossa sociedade, no né, geral uh, Eu acho importante também a gente não deixar passar coisas que a gente vê que estão erradas Por exemplo, assim, uh, a gente é muito agredido também, mais as pessoas negras, enfim, de forma linguística né? tem muitas coisas na nossa fala que que são uma agressão e muitas vezes a gente não sabe que é uma agressão né tipo ah tu fez isso nas coxas vocês já ouviram de onde que veio essa expressão ela é uma expressão que an antigamente os escravos eles faziam as telhas nas coxas e cada um tinha uma coxa diferente então ficava tudo meio feio assim as telhas né ficava tudo estranho então é uma coisa errada, assim, de fazer nas coxas. Só que isso não, não, é, é mó feito. também é uma palavra errada. Sim, expressões fascistas, né? Sim. Escompro lato, lato, né, sim. Que sim. É, vem de mula, né? de mula. Além da. atigrada
2: é. A tigrada também não se usa. Denegrina. É, denegreira. A é. gente é. 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 De
8: que a é. gente
1: é. vê é. coisa
2: é. a gente
1: a gente vê eu não o mundo um um assim, tipo, é que fosse uma coisa dupla, né? Porque
4: ele já tem amor negro, sempre
8: conotativo pra algo ruim. É. Negro, negro, tipo, é. 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 E, e eu acho já importante... É tão né? Que, Ponto, que às vezes parece. sai... É. Sim, mas é que é
7: isso, entendeu? É. A lógica racista, ela passa com que a gente reproduza. Sim, sim. a gente não está reproduzir. É uma lógica funcionada. Não é à toa que é racismo estrutural, gente muito bem é. pensado, muito bem construído é, é, que a
8: gente reproduz em si, a gente não Cheio. tem conta dessas questões e, e é importante a gente saber dessas questões e se alguém falar tu, tu falar, não, por que tu tá, tá falando assim. isso? tu sabe de onde que veio isso? Uh, isso não é uma coisa certa, sabe? tipo, uh, ai ah, por que, que tu fica judiando a criança? judiando vem eu de me, judia, Deus sabe? eu, sabe? Tipo, eu, 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 eu me tem muitas coisas na que nossa que é. língua que são erradas sabe? eu acho que começa a partir daí e eu acho que começa a partir da criança que, seja a gente gerou ou não gerou, eu acho que começa tudo na escola, né? Eu acho que essas questões elas têm que ser faladas muitas vezes na escola. Tratando mais da violência, às vezes a gente vê... Sei lá, um exemplo, não, não convivi com isso, mas tipo, uma criança que vê o pai agredindo a mãe, às vezes não sabe que é errado. Porque é uma coisa tão normal pra ele e ninguém fala disso, sabe? Então como é que criança que tipo, tá a, a recém se desenvolvendo ali vai saber que aquilo ali é uma coisa errada, né? Então acho que por isso que é importante a gente falar isso nas escolas, quanto professores, né? Também faço licenciatura e, e mostrar que todo mundo. Tá, todo mundo tem seus problemas, todo mundo sofre alguma coisa, mas todo mundo é igual de certa forma, sabe? O então, agressor já foi agredido, né? Também. Sim, o agressor Ele já foi é, agressivo. geralmente também. é o mais machucado, sei lá, é, aprendeu dessa forma. Tem que ver os dois lados da, da moeda, assim, né? é, questão de empatia,
1: eu, né? Eu, eu, eu falo muito assim, eu li uma vez e isso fica muito na minha cabeça, assim, que quando tu pisa no pé de alguém, tu tá pisando no pé de alguém. E aí tu avisa, essa pessoa te avisa, né? Oi, tu tá pisando no meu pé, tá doendo? E tu tira o pé diz desculpa né? e o racismo ele é um crime ele é tão bem feito né? que a pessoa diz que está doendo e a pessoa justifica o porquê que ela quer continuar causando aquela dor sabe e, e é isso que eu acho que falta um pouquinho da branquitude, assim sabe tipo se, se o que tu fala dói repensa né? É, que nem, é que nem quando alguém é LGBTQIA, LGBT, todas as letras do mundo, fala alguma coisa pra gente, escuta porque tu não vivencia aquilo. né E eu acho que isso que é crescer, isso que é se desconstruir, assim é a gente ouvir o que o outro passa e se abrir e dizer assim: o que, o que, que me custa deixar de falar alguma coisa? Né? O que, que me custa ser é algo que causa dor em outra pessoa? E às vezes, sabe assim, às vezes a gente fica. Nesse beabá, falando de tantas formas, a gente, a gente explode, a gente estoura. Tem a questão da, 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 pessoa, da mulher negra ser a raivosa, ser a... porque a gente fala, a gente usa todas as didáticas possíveis e, as, e a gente muitas
5: vezes não é ouvido mesmo assim. Sabe? Eu ontem comecei a gritar, eu sempre <risos> sou escandalosa. <risos> Tava no baile lá, bem feliz, dançando, e aí o cara chegou e começou a passar a mão em mim. Eu tava de saia, ele começou a levantar minha saia, eu peguei e empurrei ele, comecei a xingar ele. E aí ele saiu me xingando de todas as formas possíveis e gritando pra todo mundo no meio da festa. E me xingando e falando pros amigos dele que eu só meti uma palavra, que não sei o que, falando um monte mas... de coisa. E aí eu que tava errada de ter gritado ali, de ter feito um escândalo. Aí ele ficou me olhando com o cara de novo, Aí sempre sou eu que sou agressiva, que estou gritando né? a louca. É, porque,
1: porque o racismo ele é uma agressão, né? Ninguém leva um tapa na cara e espera que volte carinho. A gente tá levando tapa na cara todos os dias, desde e, que a gente aprende. E mais do que a pessoa que é racista
4: no, no caso. Uh, justificar aquilo como se fosse certo, uh, faz com que a pessoa que tá, tá sofrendo essa agressão se desculpe
1: por tipo, ter sofrido, é, sofrido isso. É, e, e começa a silenciar, começa sim. a não gritar mais quando isso acontece, sabe? E isso que é o que adoece, né? É, visto como chato, ainda mais como sobre intelectualidade, né?
4: Não é, não é visto como uma mulher por exemplo eu já tive vários lugares em que eu tive que eu desisti de estar no lugar porque só tinha um homens uh, fazer mecatrônica e eu é um meio uh, homens apenas apenas e eu desisti porque é só homens eu não me sentia confortável de estar naquele espaço e a gente acaba Uh, renunciando a esses espaços que a gente quer enfim, por, a, por causa dessa, desse ambiente tóxico que acaba sendo e às vezes quando tem projetos, acho que a maior estratégia é esses projetos que a, a gente acaba conhecendo pessoas que também vivem essa, essa situação e começam a, a criar um coletivo que isso fortalece né? que faz com que eu pare de de desistir do que eu quero fazer por causa desse espaço, faz que a Duda não desista da, de desenhar as coisas dela,
6: porque é aquilo que ela gosta. Sim, é muito complicado, Tipo, onde eu faço curso também de design. Uh, a minha turma ainda é uma turma privilegiada, a turma que mais tem meninas, porque as outras turmas é só de homens praticamente, ou tem uma menina, mas eu sou a única pessoa negra da minha turma, da que eu faço design. Sabe? É, tipo, às vezes eu quero fazer um tema, assim, pô, sabe, seria bacana ter alguém pra conversar sobre esse tema, sabe? Ele minha turma, quinteno, sabe? E não tem... Parece que, assim,
4: só quem, só quem se importa com a temática antirracista são negros, assim, parece que nunca, por mais que pessoas brancas estão ali aprendendo também... Não sai deles por nível é. espontânea vontade, tipo, seria Sim, bacana, né, alguma coisa. Apoia que nem homens no, no feminismo. Eles, ai, ah, isso aí é importante e tal. Só que passou aquele evento, passou aquele que... questionamento, não consegue nunca mais, diretriz, é, nunca mais. Não ah, eu acho que, né? tipo, que tem
2: que, tipo, o que aprendeu tem que repassar Sim, e repassar. começar... Porque é tão doido isso, dessa questão de, de, dessas problemáticas, que, que às vezes no meio onde tu mais espera que não tenha preconceito, não tenha desigualdade, e tem. Exato. Eu fui duas vezes nas, eu, ah, eu já não saio mais assim,
5: a, porque é <risos> raça. E aí,
2: eu, aí tu, eu fui duas vezes assim, que eu, eu acreditava que numa festa LGBT eu ia encontrar o uma, uma, um melhor comportamento. Comportamento não, assim, mas de tipo, tu se sentir mais à vontade. E das duas vezes, assim, as minas extremamente escrotas, assim, que elas fizeram comigo. Foi o que eu esperava já ia esperando passar numa é, festa onde tem mais, mais um público hétero, vamos dizer assim. Mas aí a gente acaba rotulando e criando mais preconceito ainda, quando na verdade a gente deveria, sabe? Acaba se frustrando. É, e aí eu tipo, mano, por que, que você tá fazendo isso? Tu não, sabe, tu não fala dos machos aí? Tu não é feminista? Então não faz o que tu tá dizendo que é ruim, sabe? É, é aquele desconstruídos aí, até que ponto, terra, né? É, sabe? Uhum. Ah, é, é assim, eu, aí eu já fiquei me questionando sobre várias coisas, assim, tipo, nossa, como é que complicado assim, né, é tu quebrar essas, essas A coisas. Agora assim. mudança tem que ser interna, É, exato, exato. Porque aí tu, tu vai te entender, tu não vai, né, não vai gerar
0: isso. O é, próprio eu não... trabalho assim, né? que, que foi o sobreviver mulher, no início era só para mulheres, né? E daí eu, teve um momento que eu me dei conta que eu tava reproduzindo o machismo, porque eu tava criando e desenhando ele pra falar, ensinar, né? Porque é uma forma de aprendizagem, né? para mulheres. E daí eu pensei, tá, mas por que para mulheres, né? E daí eu, não, homens também tem que estar nisso, né? Porque muitos colegas me questionaram sobre qual que é o papel deles dentro dessa luta, dentro dessas lutas né? dos feminismos, enfim, como um todo. E uma coisa que eu sempre digo é fale sobre a tua masculinidade, né? E se tu conseguir falar sobre isso dentro do teu contexto, do teu recorte social, do, enfim, né? Do, da tua cor, da tua etnia, tu já tá fazendo muita coisa, né? Por ti principalmente, né? Porque daí já tira o peso também da mulher, porque tem muito também essas coisas, essas, esses momentos a gente vai falar para homens principalmente e as mulheres cansam né porque são coisas às vezes que para nós é tão cansativo já estar nessa linha assim né de frente no embate no dia a dia pra tanto para a gente é tão exatamente óbvio que tá, né? e parece que agora eu só falo olha tu já é já diz que é consciente né uhum. então agora parte para ação né vai ler coloca ali no Google isso que vem, <risos> né? Vai estudar, também ajuda a gente às vezes também ajuda, né? Tem muitos grupos agora de homens. Cria o teu grupo, né? Os teus amigos, ou então quando tu perceber que um cara tá sendo escroto, um amigo, um, o teu pai, o teu tio, conversa. Ou então pergunta, mas tá, não entendi. Né, se faz desentendido para quebrar um pouco isso também, né, para essa reprodução, porque muitos discursos eles são é, feitos porque a gente tem os vícios de linguagem, né? o machismo também está nisso. Né? A gente também se vicia em, em falas, em palavras e a gente acaba repetindo sem nem se dar conta. Né? Então isso também tem que ser reavaliado, reorganizado. Mas é, se, se a gente conversar só com pessoas que pensam igual a gente Vai ficar cada vez é mais limitado. É importante conversar né? com as pessoas que
2: pensam como nós para nos fortalecer, para é, nos ter sim, mais energia, para ter pra o ir apoio. pessoas que não tem esse pensamento. Sim. Porque senão, tipo, ah, eu vou cansar de ir num, tipo, num lugar onde eu vou acabar excluindo essas pessoas, é. porque eu não,
0: já vou, não, tipo, não, rotular ela como uma pessoa que sim. ela não vai ter
2: esse pensamento nunca, Ou entra não naquela. Pode dar, né, tipo, Uh -huh. Ou entra
0: naquela lógica também, ah, mas eu não sou racista, eu tenho um amigo negro. Ah, ah, é. 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 Ou então, é. não, eu tenho uma amiga
1: lésbica. A gente não, não gosta de ser né? negrocárdio. É. 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 Não, eu estou isento. Eu é. acho, eu tenho um amigo Essa isenção, amigo é né? Negro. Da, que daí se
0: tira a sua responsabilidade, né? Nessa luta. É, eu acho Vamos. que é bastante é o que a, a Bia Ferreira fala numa música
6: dela, que no início do show ela fala é, ela fala que ela faz as músicas dela para educar o povo preto que não teve acesso às mesmas coisas que ela teve. Uh, mas aquele público que faltava naquele show era majoritariamente branco. E daí ela falou assim, olha, esse show não foi feito especificamente para vocês, mas, se vo mas eu queria que vocês prestassem atenção e se educassem um pouquinho, porque se vocês se educarem um pouquinho, a gente já para de morrer. Ela ah,
1: forte, né? Eu acho que, falando em estratégia de sobrevivência, assim, ouvindo várias falas, e acho que é importante a gente ressaltar que a gente precisa cuidar da saúde mental, sabe? É algo que eu acho que é uma luta que a gente tinha que abraçar, sobre a gente quebrar esse tabu de falar sobre a terapia, sobre o psicólogo, sobre o psiquiatra, porque as pessoas precisam parar de achar que isso é coisa de louco, até porque todo mundo tá um pouquinho louco, né? Ou coisa de
4: quem... Quem é rico e não tem que se preocupar. É, é, Pobre é um... não é tem um tempo tabu. pra isso,
0: é um né? Tabu. Já ouvi muito isso na clínica. Ah, e eu, limitar, assim, então. eu é... Conversa comigo em casa então. Ah, eu
1: precisei chegar no fundo do poço, assim, pra, pra ir pra terapia, assim. No fundo do poço mesmo, as meninas foram é, é, Me emocionei falar porque a, o projeto me ajudou a sobreviver, assim, sabe? E, e, e como na terapia eu me entendi, sabe? Eu entendi coisas que eram importantes para mim. Uh, hoje eu estou colhendo frutos do que a gente veio tentando construir na terapia então assim é algo que eu indico direto sabe eu tenho lista de, de psicólogos de baixo custo que eu compartilho com, a, com as pessoas quando eu vejo que que a pessoa está precisando daquilo assim porque todo mundo precisa né a gente silencia muita coisa a gente silencia muitas dores na nossa vida e é impossível a gente não precisar de terapia porque a gente vive numa sociedade doente
0: essa sociedade vai nos
1: atingir não tem como ela não nos atingir, sabe? Então eu acho que é uma luta que a gente pode abraçar, que pode ajudar muita gente. E, e né, eu, eu, ele falou que também, né, Que sobre a mudança começar por dentro, né, ela precisa ser interna, e a terapia ajuda tanto nisso, né, da gente entender tudo que tá guardado, assim, coisas da nossa infância, e aí a gente com, com saber viver melhor, assim, sabe? E, e eu acho que também, assim, parte de, desse meu processo, assim, de, de estratégia de sobrevivência foi... Uh, encontrar grupos de acolhimento, sabe? Grupos que, onde eu me senti acolhida, onde eu onde eu me fortaleço, né? O projeto é, é pra gente um grupo de acolhimento, né? A, a, eu tenho andado mais com pessoas negras, sabe? Tenho, eu sempre fui, a minha vida inteira eu fui a preta do rolê, sabe? Aquela única negra do grupo. E eu senti uma solidão que eu não entendia. E aí hoje, assim, eu, eu passei a entender né, quando eu comecei a andar com mais gente negra, assim, sabe? E eu falei assim, cara, era. era como faltou isso na minha vida, sabe? Então, assim, são coisas que a gente vai entendendo às vezes nesse processo de terapia e também porque a gente vive num montão digital que tem mil pessoas no teu celular mas tu tá sozinho. Então, assim, o sair um pouco da tecnologia e sentar, que nem a gente está fazendo hoje aqui, olhar um no olho do outro e conversar é algo que eu, me remete à minha infância, sabe, que eu sentava com meus vizinhos, assim, na rua e a gente olhava no olho e conversava, é algo que a gente não tem mais. A gente fica tão exausto do trabalho, a gente fica tão exausto de tudo, Chega, a gente tem dois ou um dia da semana pra escolher se tu quer ir pra um parque pra sair, pegar um sol e ter um lazer, ou se tu vai ficar em casa jogado, vendo série e comendo. Por que, que tu tem que escolher? A gente não, não pode, um pode colocar, que gente... isso é tão importante que a gente não pode colocar uh, como escolher. Se tu tá tendo que escolher, tu tem que mudar alguma coisa na tua vida, porque a gente só passa aqui uma vez, né gente? A gente às vezes perde as pessoas, a gente passa por lutos, né? Que, 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 e aí a gente naquela época do luto fica tipo, bah, eu devia, eu devia, e isso é uma coisa que a gente tem que se questionar todos os dias, assim, sabe? Tem pessoas que nos fazem bem e a gente não vê porque... Então, guarda um tempo na vida para isso, assim, porque essa pessoa é um espaço de acolhimento que a gente tem. Acho que é algo que é importante, sabe, a gente refletir sobre e que perpassa qualquer, né, mulher homem, né, qualquer qualquer coisa, assim. Eu acho que é algo importante para todo mundo.
7: Eu só queria fazer um adendo sobre tudo que vocês falaram porque eu acho que, enfim, eu acho que a gente resolveu muito bem as estratégias. Mas, uh, em algumas falas, eu senti uh, a criação de espaços, sabe? Do tipo, eu acho que todo lugar é um espaço para a gente estar desconstruindo de alguma maneira. Seja numa conversa que a gente está tendo aqui, seja com um amigo, porque muitas vezes, sim, em alguns espaços, pessoas negras não estarão e pessoas brancas estarão vão <risos> se temática. Então eu acho que todo lugar é espaço. E ao mesmo tempo não achar que todo mundo sabe de tudo, né? Tipo, ah, porque eu sei, eu sou negra, então ela, como mulher branca, ela tem que saber sobre racismo. Não, existe patroa existe essa necessidade da gente gente ter um diálogo. Então também eu acho que a gente se policiar, até quando a gente for falar de machismo, achar que o homem precisa saber, não. Infelizmente... Em alguns mecanismos, em alguns espaços, a gente vai ter que ser um chato do rolê de dizer a pessoa que está fazendo errado. Sabe? Mas é necessário, porque eu acho que é só assim que a gente vai começar a construir uma luta diferente. Então, criar espaços, eu acho que isso é importante. É, e e pessoas, mesmo a pessoa negra, né? Porque nem
1: toda pessoa negra, ela se entende como ser político, né? Porque a gente... A gente a, tudo isso que a gente contou aqui é um processo muito longo. Eu comecei a me entender mais perto de 30 anos, é, E a gente fala, parece que a pessoa sempre foi assim, eu sempre... Não, é um processo muito longo. Eu olho para dois anos atrás, que foi onde eu comecei a consumir muito, assim, autores, uh, cultura negra e coisa, uh, eu mudei muito, ah, sabe? Sim. Então, assim, às vezes também da gente entender aquela outra pessoa, assim, né? Ou então, assim, tipo, cuidar, assim, até a crítica, sabe? Do, tipo, poxa, não acredito que ela negra tá falando isso. Às vezes ela ela é colonizada como todos nós somos, né? Então assim, a gente precisa desse descolonizar e nem todo mundo tem esse acesso. E quando a gente tem, a gente também tem que ter empatia pelas pessoas que não têm, né? Porque aquela pessoa ainda precisa passar por um processo. Eu falo muito em relação ao cabelo, né? Tem muita gente que chega assim para as meninas, assim, que tem um cabelo afro, né? Meu cabelo é cacheado, meu irmão não é crespo. Mas tipo, ai, deixa o Black Power, é bem mais bonito. Não, não vai ser uma frase vai fazer, porque tem mil dores por trás daquele cabelo ali, sabe? Então, é, assim, é, é a gente se, tentar trabalhar empatia, o nosso mundo tá precisando de empatia, eu acho. E né?
8: eu acho importante que a Ana é. falou também da gente se sentir acolhido nas rodas, eu acho isso de extrema importância, porque não adianta eu ir numa roda que, por exemplo, assim, eu venho numa roda pra falar sobre negros, sei lá, enfim. Uh... Recorte. Oi? Qualquer recorte Qualquer recorte A gente aprendeu isso na... é. <risos> há um mês atrás É <risos> E daí tipo Só falarem Vocês só falarem de coisas negras e Pessoas negras, enfim E, e não, não fa fazerem a gente Se sentir acolhido, sabe? Porque a gente passou todos juntos Por um, uma roda de conversas Que era sobre trans em nenhum momento a gente se sentiu acolhido, sabe? Porque a gente era os héteros do rolê, assim. E... Eu acho que a gente sofreu preconceito, na verdade, por ser hétero, normativo, branco e com barba. <risos> já falar disso. É,
3: todos
0: sofreram.
8: É. E daí eu, eu me senti muito mal, assim, também.
0: Como é estar nesse outro lugar, né? É, e daí é, aí eu, aí eu não. Eu podia ter sendo retrucado.
8: Eu podia ter retrucado, mas eu levei aquilo como
5: não mas como, mas, sabe não, como é que uma, é uma provocação sabe que como é importante uma provocação essa experiência
1: porque às vezes como tu te sentiu naquele dia é como as pessoa se sente todos os dias Sim. na sociedade Sim. mas então, eu já até isso a gente às vezes tem que parar para pensar sabe porque assim ó uh, é muito cobrado da gente que a gente seja didático sabe é muito cobrado da gente que a gente crie um espaço de acolhimento mas cara o mundo é de vocês entendeu? o mundo é de vocês e às vezes essas conversas não são sobre vocês, é. tem que cuidar muito isso, sabe? Dependendo do evento que tu for, vai, ouve, absorve o que tu tem, porque não é sobre ti,
7: entende? Eu,
1: eu entendo que é uma coisinha, assim, pô, tu quer te sentir acolhido, tu quer assim, mas às vezes assim, tem tantas coisas que aquelas pessoas estão se preocupando não dá mais um trabalho para elas para pensar em se preocupar. Pensa numa pessoa trans, sabe? Eu, eu Quando eu comecei a conviver com uma colega trans, isso foi há dois anos atrás, eu não tinha contato com ela, Ninguém traz. Aí eu comecei a, a, a entender as minhas transfobias, né? Porque a gente não fala a palavra, né? a gente entendeu o meu racismo, nem se diz racista, a gente tem que falar que a gente é. Tem que a gente cresce na né? sociedade racista, mas a gente, é, né? racismo, a gente a é racista. O é é, é problema do Brasil, né? Ele não reconhece pessoas negras, é. ele não reconhece. É tudo velado. Não, tudo e aí é mais fácil a gente velado. dizer que todo mundo é igual, ao invés de a gente conversar sobre as diferenças, respeitar elas e todo mundo ver bem. Porque pra mim, no dia, o que pareceu foi,
2: tipo assim, praticamente, eu não poder entrar aqui agora, ou... Ah, tu só me escuta porque tu é branco. Sim. É que assim... Senhora... É. Tipo, não, cara, até, quando eu, até pra eu uh, ter oportunidade de falar algo, e, infelizmente, a gente tá aqui, independente da a gente fazer a curso de licenciatura ou não, a gente tá aqui para aprender sim. e a gente tá aqui para passar esses ensinamentos. Sim. Então, a gente tem que ter paciência, sim, sim, porque, ainda mais quando tu tá num espaço. Eu não sou obrigada a ter paciência, eu, se fosse uma mulher negra, eu não sou obrigada a ter paciência de ficar dando aula o tempo todo, realmente É uma um saco. Mas tu tá num, num momento daquele vai, é muita infelicidade, tu lidar com ódio com a outra pessoa e com preconceito assim. É, sabe? É. Vai gerar Eu eu entendo é um... você, é um... E eu também entendo sentar é, tá ali, claro. sem é, porque é difícil, gente. É eu acho, é difícil tá né? Assim, é, é
1: porque
7: a gente já é só
1: sofre
7: um tipo de, gente de gente relação, sabe? sabe? Então, é mais fácil pra gente
8: compreender o que eles sentiram e talvez não seja assim e que talvez seja se Mas é que tá, vontade... eu me sinto muito oprimido o tempo todo. E aí... É que é Sim, mas eu acho que tá. o nível de. E aí vão aumentar qual que é a dor maior? Não, não é não. esse não é. Não, é. não é.
1: Mas, sim. por exemplo... Pode chegar num lugar e te disfarçar. Eu vou fazer defesas para que tu não seja atingido. A gente não, porque a nossa pele está sempre exposta. É a primeira, tá, Então, assim, ó, a passibilidade da negra de pele clara. Eu posso alisar meu cabelo, entendeu? Fazer uma cirurgia aqui meu nariz, eu sou morena. A preta de pele retinta, que é a pele mais escura, não pode fazer isso. Então são coisas que eu também, como mulher negra, tenho que entender de mulheres mais escuras que eu.
2: Mas tu mesmo negra. mas tu fazendo a forma como tu, lida, tu não gera mais preconceito e tu não gera mais como é que se diz. Né? Mas, mas eu sou professora. Eu sei, eu, eu claro, entendo você Você, claro, sabe, você é, dizer, mas mas é essa né? pessoa que fez isso, ela também
7: é professora antes. Ah não, tudo bem. Não, Mas é só, assim, só dizendo tipo como isso é importante, assim, tipo, se sentir medo, tipo, sim, agradecendo, sim. porque claro. nossa... não, não, não é que bom tipo, que sim. eu tava sentindo inclusive claro, pra falar não, de um claro. negócio. Claro, é que eu acho que tem, tem uma diferença assim, eu que eu tem de pessoas. Esportas que já conseguiram passar por essa barreira de ser agressivo. Sim. Porque quando tu apanha, tu torna uma pessoa agressiva. Sim. Então a gente tá num outro lugar de tentar harmonizar. Só que tem pessoas que estão vivendo esse momento. Sabe? E assim, a gente precisa delas
1: também na luta. Com certeza. Você entende? A, a nossa luta, assim, por exemplo, assim, ó, uh, eu sou muito mais convidada, por exemplo, para eventos coisas assim, pela branquitude. Sabe? Por pela fala, pelo tipo de fala, né, por aquele, eu faço todo um exemplo, eu aprendo muito com as meninas, até por isso a gente tem meninas brancas no projeto, e foi muito legal desde o início a participação delas, sabe, então assim, é algo que já tá na minha fala, porque eu vivencio com elas isso todos os dias, e também, porque tem essa possibilidade, você entende, é, é fácil me ter como uma pessoa negra dali, assim, sabe, Nossa, é mais é, e o negócio é, branco do que é, é, eu tô é, mais perto... Né? No, no colorismo eu tô mais perto da branquitude do que uma pessoa negra retinta, né? Uh, comercial, de TV, é mais fácil pegar a gente, uma Thaís Araújo, para dizer assim, Ah, não, a gente botou uma pessoa negra, sabe? E essa é a nossa briga, assim. Então assim, até por isso, a gente vai aprendendo a dialogar fazendo esse link, né? Fazendo esse link. Mas assim, ó, a, a, na nossa luta, a nossa luta é por sobrevivência. Estamos matando há 500 anos, sabe? Então, tipo, a gente também precisa da pessoa que bata e que grita e coisa, porque ela vai ter outra garra pra fazer coisas, porque é a gente também não faz assim. Né? E essa pessoa vai ser assim o tempo inteiro. É, é difícil tu desligar, sabe? Tipo, Agora eu vou
2: ser combate. Agora eu, te... ah, eu, eu entendo que que fala de diferentes abordagens. Eu compreendo isso. Só que nem todo mundo é, é, é pacífico e. Tipo assim, ela fez isso com uma pessoa e a gente, a gente sabe a história dela, a gente respeita ela, por mais que ela escrota A gente respeita a história dela e a gente bate palma pela, por tudo que ela viveu Mas poderiam ser três pessoas ou uma pessoa que iria sair falando mal dela e, e ah, entender É que às e vezes é complicado, sabe? Tipo, eu,
6: eu, eu, eu vou dizer que eu entendo muito dela porque assim, eu tô passando uma coisa complicada na escola Que uma, da minha, uma das minhas professoras me tirou pra pede negra, sabe?
2: Ah, mas
7: se passou, mas... <risos>
6: Aí, tipo, assim, sabe? Tá de saco cheio, cara. Tipo assim, a pessoa tá ali estudando, tá ligado? Sabe? Que é o objeto de estudo da pessoa. Daí te dias que é. tá de saco cheio, sabe? Aí, quando falou, vai procurar o Google agora, né? É, sim, tipo, sabe? Vai tipo, seria o caminho é agora, é Não vai ter sempre, pá, ah, onde eu vou? Vou explicar o pessoal sobre o é, que é racismo. A vida é dessas, é, dessas é,
4: pessoas trans, na verdade, são muito mais difíceis do que qualquer... É. Porque, imagina, uma mulher trans, cara, ela só tem preconceito por ser mulher, preconceito por ser trans, se for negra, então ah, é a a não. Não, mas, assim, é. aí a prostituição também, a negra, a Então assim, não é
8: um que coisa que está assim, está em mim? Isso. Mesmo? Sério?
4: Não, mas é que eu não sei o que aconteceu. Eu acho assim. que não é nem a questão é que, assim, a pessoa e tal. Sim. A questão é que assim, se a pessoa simplesmente chega, por exemplo, você vai num evento trans, aí você fala, é, a pessoa evento é, negro em que o pessoal no palco simplesmente falou, não, olha, a gente vai abrir a fala apenas para pessoas negras, beleza, tipo, eu continuei lá e eu aceitei a minha posição e deixei as negras no palco, é o evento delas, o momento de fala é delas, é, é é o protagonismo sim. delas, então assim, eu fiquei na minha é, e aceitei. Ou eu conto
7: toda a história e a gente passa para a próxima
8: que eu acho que é melhor. Exatamente, <risos> não, mas
4: então a, assim, gente, a vezes... gente entende e a gente...
8: Não, eu entendo. Tu ah. falou que perfeito. É, é aquilo ali. tipo respeitar o
5: seu lugar ali. Naquele
8: ah. momento, respeitar o lugar dos outros também. É, ela ela é te isso. viu como
1: a imagem do opressor, né? É, Exato, ela é isso que ela o problema violento no é o problema.
8: Mas. Né? porque, é, é é... pô, eu tô ali pra aprender. Sim, sim. Tá? Eu não fui violento em nenhum momento.
1: É, mas que eu tô, talvez que tenha sido um gatilho pra ela. Foi. Sabe? É, mas... é, não, não. Não digo que a culpa seja tua, mas sim. essa reação, sabe? Assim, uma, uma pessoa que é violentada sexualmente, né? Às vezes, ela fica com o gatilho daquela figura que violentou ela. Assim, Sim, a então... é pessoa preparada a todo momento para se defender. É, e assim, ó, dependendo do que a gente fala, pra mim é essencial, assim, ter feito terapia e coisa até pra trabalhar com essas questões. Uhum. Porque a gente lida com dores, né? E, e nem todo mundo consegue transformar dor em algo bonito, em um projeto, uma coisa assim. Então, assim, tem gente que não, não trata,
8: não trabalha,
1: na rua, sabe? e vai se atropelando. Não sabe lidar com amor.
8: É, foi o que eu, eu falei pra ela depois que a gente tinha que lidar com o amor e com a, agregando todo mundo, né? E não sair distribuindo raiva pra ele. Sim, sim. Que, que rolou depois um lance, uma conversa, depois. Né? E foi isso É, eu acho que
1: pra gente finalizar também, acho que
0: isso é a minha maior mensagem né sempre assim de ouvir o opressor ouvir o oprimido mas sempre pensar nos recortes por trás disso tudo e também uma outra coisa é ter né essa muito obrigada meninas pela presença é, legal. muito legal conversar com vocês ouvi-las isso né eu aprender a ouvir né ah, acho que Aqui, claro, fica à vontade. Ó. Aqui, né, enquanto uma roda de maioria de pessoas mulheres, né? Se a gente for colocar numa listagem, né, não minimizando, eu acho que isso que é difícil. A gente não ter uma capacidade na nossa fala e todos os dias ter a paciência e a atenção plena e ativa para isso, né? para estar tá sempre disposto a, a, todo momento, a todos os encontros, conversar e ser acolhedor na nossa fala. Não é todo mundo que tem essa capacidade, acho que ninguém tem essa capacidade, não, não né? Mas não, não. a gente se esforça e tenta, né? Na verdade, a maioria das pessoas são agressivas, são violentas, né? Eu, Por isso o meu trabalho é um projeto de prevenção de violências. Né? Vamos aprender todo mundo a não ser violento, a não reproduzir isso, mas também a falar para o coleguinha quando ele está sendo, né? Dar um feedback, né? É na fala, na forma que diz, de dizer, de não somente a, a gente tem muito esse essa coisa do arbitrário, né? Do não a gente e o machismo, isso é machismo, né? Até que ponto pessoas negras, sim, homens, mulheres, trans reproduzem isso nas suas práticas, né? Até quando a gente está falando de uma coisa de acolhimento, a gente tá criando um espaço de acolhimento, a gente está em alguma forma agredindo alguém, né? Mas ao mesmo tempo Thank you também olhando pelo outro lado, o quanto essa pessoa, assim, no dia a dia sofre todas essas violências e, assim, até falando enquanto profissional, né, na clínica, a gente sempre acaba é, criando gatilhos para os pacientes, para as pessoas trazerem à tona as suas dores, e daí ali a gente dá esse suporte, mas em, a, nessas conversas, acho que o meu papel como psicóloga é justamente criar esses vínculos para as pessoas trazerem esses gatilhos para o outro pensar, né, assim como como aqui eu vou sair hoje com muitas coisas na cabeça, mas principalmente para melhorar a minha fala, para que eu consiga atingir ainda mais, mais pessoas, mas que eu também consiga falar para outros homens como o Iago. Né, que muitas vezes é, esse se a gente for colocar numa listagem é uma forma né, que tu de se sentir oprimido. Só que se a gente for te colocar aqui, tu é o único dessa roda que não vai ser oprimido em muitos espaços. Né? Assim só porque tu ser homem, pelo teu órgão genital, né? vamos dizer assim, pela figura. As meninas, as, nós enquanto brancas não vamos ser oprimidas pela nossa figura mesmo sendo mulheres né mas as meninas negras elas e daí entra os padrões e os estereótipos dentro do das do perfil do corpo negro né as, a, a, a mulata né essa mulher mais é, corpuda né mais com os traços essa pessoa ela se a gente for colocar numa fila ela vai estar no último né? e daí depois vem a, a coisa da classe social então, assim, e dentro de uma mesma pessoa, tem tudo isso junto, muitas vezes, né? Nesse dia lá da conversa eu tava junto, eu lembro de algumas falas, assim, e pra mim foi muito interessante quando a mulher negra, o homem negro trans, trouxe a vivência dele ali. E daí quebra tudo que a gente falou aqui. uma cuidada, assim, né? É uma fala, fica... né? Eu eu falo... é A última Felipe? A, 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 e daí Felipe tu pra fica. Mim, tipo, ah. quando eu foi a única vez que eu me senti é. de vida é. e foi. Exatamente. E daí traz uma coisa, tá? A gente estava questionando a questão do presídio, né? Eu não vou mudar o meu nome social porque, além de tudo, eu sou negro. Se eu for preso, eu vou para um presídio masculino. Imagina um homem trans num presídio masculino. Né? E daí tu já entra numa. Outra, então assim, se a gente não parar, como a gente tá fazendo aqui agora, em qualquer espaço pra conversar, é escutar o outro e aprender, porque tem coisas que a gente escuta no outro que dói na gente, né? na fala, assim na escuta, na forma de dizer. Mas tem coisas também que a gente tem que sentir tá, mas isso na prática não dói na mi, no meu corpo, na minha vivência. Então não é o meu lugar de falar sobre isso. E daí a gente se segura, né? Mas tem um momento da gente falar como esse, né? E a gente se questionar, porque acho que um diálogo, uma, um, algo construtivo não... É construído só de pessoas falando do mesmo jeito, é. né? É, acho que os nossos políticos, eles podem é, demonstrar bem como tá caótico, olhar só por um lado, né? Só por uma ótica, que é a ótica do patriarcado branco. da própria branca. família, né?
1: Exatamente. Na nossa própria família, tem é. a pessoa
0: que fala, ensina mais doce, tem a pessoa que dá, ali. Isso. É, é, então, é isso, a gente né? vai aprender assim, né? Ouvindo e olhando o lado do outro, é. né? Então, muito obrigada pela presença de vocês, né? Que a gente consiga fazer mais desses E, né? pessoal, a gente tem a nossa página no Face e no
1: Insta. Sim. É empoderada ig tá ali.